0: Alejandro Roycentul eh, se recibió de odontólogo en la Universidad de Buenos Aires se especializó en Inglaterra como cirujano oral y maxilofacial y hace más de 20 años que trabaja en el hospital SIP de la ciudad de Safed. esto es el noreste de Israel es a quien tenemos en línea en este momento agradecemos mucho este contacto Alejandro aquí, Karina y María Silvia, buenos días
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Un poco agitado que acabamos de salir del refugio. Eh, estábamos acá con mi mujer en la cama eh, y de repente escuchamos un misil por arriba de mi casa eh, y salimos corriendo y, bueno, fuimos al refugio, estuvimos esperando, nos enteramos que fue un misil tirado desde Gaza. Desde Gaza eh, hasta Safet que fue la ciudad donde está el hospital eh, y cayó ahí, o fue, fue interceptado por ahí, no sabemos bien qué pasó eh, para que te des cuenta Gaza y Zafet, hay más o menos unos 300 kilómetros
0: uh -huh. sí. qué tremendo, ¿eh? a toda De hora del la día distancia, sí.
1: la distancia que llega el terror eh, a todos lados en cualquier momento estamos acá viviendo una situación eh, sin precedentes
0: Claro, eso que usted dice, sin precedentes, doctor, eh, es justamente lo que marca la diferencia. Usted hace decía yo recién, eh, más de 20 años que está allí, ha conocido otros ataques, pero este tiene particularidades que lo hacen realmente mucho más grave, ¿no?
1: Sí, por supuesto, tenía uno de los grandes, eh, eh, grandes momen momentos que pasamos acá en, en la zona, en el país, fue la guerra con el Líbano en el 2006. Safet uh -huh. está eh, lidiando con, con el Líbano, estamos a 10 kilómetros del Líbano y a 40 de Siria. Y en el 2006 eh, tiraron misiles desde el Líbano por, por 40 días, unos 100 a 300 o 400 misiles por día, se la cuenta. Y sos, esos misiles cayeron dentro del hospital. O sea, si vamos a hablar de la... la el servicio humanitario que brinda el Hamas, el terrorismo, la Hezbollah, al mundo, bueno, eso es lo que hacen, eh, bombardear hospitales. Y bueno, fueron momentos muy difíciles, pero esto, no se, esto realmente eh, no se puede comparar eh, con lo que está pasando ahora. Estamos viendo imágenes eh, eh, impresionantes que son difíciles de describir con palabras la crueldad de este grupo de terrorismo que es, hoy decía, el secretario de defensa de Estados Unidos esto no es el ISIS. esto es peor que el ISIS. estamos viendo la reencarnación del diablo hoy en día y esto cae a, cae a todos en la tierra no solamente a Israel esto cae a todos a Europa a Estados Unidos, a Sudamérica eh, eso lo pudimos, lo, pudieron ver, lo pudimos ver nosotros en Argentina con el atentado a la AMIA en la embajada de Israel uh -huh. Uh -huh. en el, las torres gemelas, de lo mismo, de lo mismo, es el terrorismo, que lo único, lo único que quiere es matar por matar. Fíjate que vos decir bueno, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué atacaron? ¿Qué puedes entender cuando entran, quería decir seres humanos, pero no sé cómo, cómo explicarlo, ¿no? alguien en, encarnado, el diablo encarnado, entra a casas de familia donde hay chicos, tres, cuatro, cinco chicos, como los padres, los los, los atan y, y, y los matan y, y decapitan las, las cabezas de los bebés. Eh, y encima los filman para mandar a las redes sociales. O sea, ¿cuál es el mensaje que ellos están mandando? ¿Qué es el mensaje hacia el mundo que están mandando? Porque esos es el Telegram, todos los que ellos pasan, lo pasan al mundo, lo pasan a Argentina, que todo el mundo vea que vea que que vea que, que está, así están liberando a Palestina matando a bebés están liberando a Palestina matando a familias enteras y a, a, a 260 eh, jóvenes adolescentes que estaban en una fiesta eh, de música así ese es el mensaje esa es la liberación de Palestina
0: todo es una locura. Alejandro, ¿cómo es su trabajo particularmente eh, en estas circunstancias y con este contexto allí en el hospital de CIV hoy por hoy?
1: El hospital está en estado de alerta de guerra máximo. Hemos ya evacuado a todos los internados del hospital. Gente enferma, gente intubada, gente de, eh, de terapia intensiva. La, la, la pasamos ya ayer a otros hospitales más cercanos, a, más en el centro del país y bajamos todo la todo el servicio, cirugía, eh, trauma, eh, eh, todo en bajo tierra, estamos en como un hospital bajo tierra, está todo protegido para eh, recibir heridos que eh, posiblemente si se, se, si se desencadena eh, la guerra con el Hezbollah, que es igual el ISIS, que es igual que jamás, o sea, estamos hablando, no hay, que, no hay que diferenciar, porque es todo lo mismo que viene de Irán, son todas las uh -huh. las, las, las redes que tendió Irán en el mundo, no solamente en Israel, eh, también en Sudamérica, también en, en Europa, eh, y las tenemos acá, y bueno, estamos esperando, eh, estamos no pre esperando, esperamos que no, pero estamos preparados para, para, para un ataque desde el Líbano, que estamos acá cerca, y también puede ser de Siria, Así que... Así estamos. Estamos. O, o, yo estoy personalmente en el hospital. Yo soy cirujano maxilofacial. Uh -huh. Tengo mucho que hacer ahí. Eh, que Dios no quiera. Espero que esté desocupado y solamente preparado. Eh, y, si, y si no estoy en tiempo libre, me vengo acá a mi casa, que estoy hablando ahora, que yo estoy a tres metros del refugio que tengo en mi casa. Eh, o sea, cuando uno, uno, uno hoy en día... Eh, tiene una casa, fabrica un, eh, edifica un edificio hace tiene que edificar con cuartos de seguridad con refugio, o sea, eso es obligatorio uh -huh. o sea, esa es la realidad de Israel eh, y bueno yo estoy acá al lado, recién salimos del refugio recién estaba limpiando cuando salí porque bueno, de día a día no lo usamos todo el tiempo, bueno, en este momento ya eh, hay que hay que sacar todas las cosas que están de más y que limpiarlo, pusimos agua pusimos algún las comidas, porque lamentablemente vimos que el sábado hubo gente que estuvo más de de 20, de 20 horas encerradas en el en el refugio con los eh, terroristas afuera tirándoles eh, granadas y disparándoles a las puertas para abrirlo. Por suerte, el, eh, el refugio es blindado, o sea que mucha gente se pudo salvar, la que pudo quedarse ahí adentro y no salió, eh, y eso le salvó la vida. Entonces, hay, hubo chicos que... Familias que estuvieron enteras dentro de un refugio, que no refugio tiene dos por dos, o sea, es algo chico. Y estuvieron sin agua, sin sin nada, sin electricidad, durante más de 20 horas, con chicos chicos, con bebés, que lloraban. O sea, ¿cómo mantenés un bebé de un mes en un refugio sin agua, sin nada? Eh, eh, son situaciones que que estamos, mira llegamos al punto de comparar esto con imágenes del holocausto. Uh -huh. Y es algo que uno siempre dice, bueno, no toquen el holocausto. El holocausto siempre fue, fue, fue no no vieron imágenes peores que el holocausto. Claro. Pero, pero estamos viendo imágenes peores que se vieron en el holocausto. Cosas terribles. Y otra vez te digo, documentadas en vivo para el Telegram, para el Facebook, para el Instagram de la gente de jamás, ¿sí? Sí, fíjate la, sí, sí, sí. la la crueldad, la, la... La mente En un momento dudamos. A gente.
0: Le digo a Alejandro que en un momento dudamos, pensamos que eran fake news porque era tal la crueldad que uno dice no no pudo haber sucedido esto fundamentalmente lo de los niños, los de los bebés no. Pero bueno ya nos han explicado sí. que lamentablemente sí eran imágenes reales. Eh, le quería sí. preguntar porque bueno eh, allí donde usted está eh, hay hay una vida no más allá de la guerra. Digo cómo cómo se vive hoy, qué hace la, el resto de la gente, usted por supuesto ...puesto que eh, tiene su trabajo eh, muy relacionado con este tema... ...pero el resto de la gente va a su trabajo... ...se han suspendido las clases... ...¿cómo se maneja la cotidianeidad hoy, hoy allí en el norte o noreste de Israel?
1: En Israel no hay no hay resto de la gente, no hay cotidianidad. ...en este momento están todos eh, enrolados en la guerra... ...absolutamente todos... ...yo hoy, hoy bajé en un momento eh, a comprar pan... Y al, y al mercado y al supermercado y, y estaban llenos todas las panaderías ahí afuera afuera había una mesa enorme están todos haciendo sándwiches para los soldados eh, mi hija se fue se fue hoy bueno no te puedo decir dónde pero se fue para llevar provisiones uh -huh. eh, a los soldados fue a fue a ayudar eh, fue también a identificar a gente eh, amigos que habían caído en, 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 en el sábado eh, eh, a buscar los cuerpos, pues todavía no, no, no identificaron todos los cuerpos y no, no encontraron todos los cuerpos. Había tantos cuerpos en todos lados que, que bueno, hay, 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 hay operativos de este momento de buscar cuerpos en los campos, en, 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 en algún lugar que, que se pueda encontrar, pero la gente se, se, salió corriendo y no se sabe si la agarraron o si están en alguna zanja. Eh, mirá, mirá, me, se me puso piel de gallina cuando dije zanja, pues me acuerdo a las historias del holocausto. ¿sí? Sí. En Europa la gente se escondía en zanjas, se escondía en pozos y después las mataban. o sea se ahí, Y algunos, sí. por supuesto, algunos milagros que se salvaban. mira te iba a decir algo, no me lo, yo quiero decir antes que, que no me quiero olvidar. así escuché a un padre que, que hablaba, decía que le habían dicho que la que la hija, eh, de creo que tenía 20 años, estaba desaparecida, que, la, que parece que la habían eh, secuestrado a Gaza. Y ayer dijo que se enteró, ayer le, 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 le dijeron que la encontraron, la identificaron y está muerta. Y él dijo, voy a decir algo terrible, me dice, dice no me dice a mí, dice, dice al, eh, al locutor, le dice, me puse contento, me puse contento que no estaba, no estaba capturada por el jamás, por lo menos está muerta que no pasa todo ese horror y los y las torturas que seguramente están pasando la gente hoy en día dentro de Gaza, la gente que fue capturada mirá un padre que diga, menos mal que mi, mi hija está muerta.
0: Nada más gráfico y más más significativo que esto para detallar el horror de lo que está sucediendo Alejandro, quiero decirle que aquí en la Argentina, bueno, eh, en principio hay muchas familias que, que tienen sus seres queridos, conocidos eh, familiares cercanos o no tanto allí, hay otros tantos que eh, están regresando, están haciendo el intento de volver, todo esto nos mantiene muy al tanto de todo lo que está sucediendo, eh, con mucha preocupación y con toda nuestra eh, solidaridad para ustedes que, sobre todo, en el caso suyo, como médico, como tantos otros, que se ponen al servicio del resto de los ciudadanos, así que queremos agradecer este tiempo que nos ha brindado para para contarnos esta parte del horror, ¿no?, que ustedes la están viviendo en primera persona.
1: Bueno, te quería decir como contraparte de la gente que tal vez se busca ir, eh, hay miles de personas, de jóvenes, que están volando en este momento eh, a Israel, desde Tailandia, desde, desde Europa, desde Australia, Estados Unidos, de toda Sudamérica, eh, que vienen en aviones del AL para para venir a enrolarse a la guerra. Eh, algunos que fueron llamados y otros que fueron son voluntarios. Uh -huh. Hay un 130%, 130% de gente que se, se reclutó, eh, se, o sea, se reclutó un 100% de gente y otro 30% que no, que quien no se la reclutó y se y, y se, se, se se enroló eh, voluntariamente Ahí, todo el pueblo de israel está está junto está fuerte está unidos para tener de terminar con el terrorismo que amenaza a toda la humanidad
0: le agradecemos mucho alejandro le agradecemos mucho este tiempo y, bueno, eh, nuestro corazón está con todos ustedes. Muchas gracias, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias por el apoyo de ustedes. Al contrario. Hasta siempre. Gracias. Bye -bye.
0: El doctor Alejandro Roycentul, eh, decíamos, odontólogo argentino, hace más de 20 años que está trabajando en el hospital Siv, allí en Safed, es esta ciudad que está en el noreste de Israel, eh, bueno, lo, lo graficaba, ¿no? Mira, recién salgo del refugio, lo dicen, no con naturalidad, porque lógicamente que esto no, no es natural, ¿no? La guerra eh, es, eh, a ver, es injusta siempre. Para